0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。1986年的8月24日凌晨4点半的上海，天色刚刚蒙蒙亮，卢湾区斜土路一个居民家里传来了尖叫声，那声音惨烈而又凄厉。周边的邻居闻声以后，纷纷的出来查看。只见徐家一对母女倒在了血泊当中，一个三十左右岁的男人拿着斧头站在跟前，斧头上还滴着鲜血。那个男人想跑，但是人群当中冲出了三个大汉，冒险将其制服。正当围观的群众准备报警的时候，那名男子已经开始口吐白沫。这时，人们才发现。墙角处有一瓶已经打翻了的烈性农药，看样子这名男子是做好了同归于尽的打算来的。死者之一名叫徐树祥，生于1957年，他呢是家中最小的孩子，母亲生他的时候年龄比较大，所以徐树祥生下来就十分的瘦小，而且由于母亲奶水不足。徐树祥在婴儿时期就营养不良，各种各样的原因导致徐树祥从小就体弱多病。尽管父母已经尽力的把他照顾的很好，但是徐树祥的发育依然比别的孩子慢了很多，个头也是班里最矮的。不光是身高，或许是徐树祥的智力也受到了影响。不论他多么的努力，成绩永远都是班里的倒数第一名。勉强的上到初中毕业以后，徐树祥再也不顾家人的反对，就坚持辍了学。因为学历和身高的问题，徐树祥在社会上就很难找到合适的工作，最后不得已。母亲只好托关系，把他送到了徐汇区清洁管理站去做了一名清洁工。最初，徐树祥还挺排斥这份工作的，但是做了一段时间以后，就渐渐的适应了。他每天早上天不亮就起来工作，八个小时以后就下班，每个月呢还有六天的假期。因为每个清洁工人都有各自负责的区域，所以他每天只需要完成自己的分内工作，又不用跟任何人打交道，十分的清闲自在。工作问题虽然解决了，但是没过几年，他的烦恼又来了。因为长相和性格的问题，徐树祥的婚姻大事极难的解决。家里给他介绍了很多的对象，但是最后都因为他不善言谈和个子矮，不利于生育而告吹。由于相亲几次都不顺利，徐树祥受到了打击，以后干脆就再也不谈成婚的事了。那个年代，二十几岁了还不结婚的女子，那可是少之又少。徐树祥也遭到了不少的流言蜚语，一直到27岁的时候，家人看徐树祥的年龄一年大过一年，怕将来父母不在了，他没了依靠，所以又托人四处给他相亲。徐树祥也理解母亲的苦心，于是勉强答应了去见一面。这回。对方是上海港务局的装卸工人，名字叫郭巧娣，两个人的年纪也差不多。郭巧娣和之前徐树祥遇见的那些男人都不一样，他呢是个老实巴交的人，说话也诚恳，最重要的是他一点儿也不嫌弃徐树祥的缺点，除了家庭条件不怎么样以外，徐树祥。几乎挑不出来他任何的毛病。第一次见面之后，两个人都互有好感，于是又约着出来吃了几次饭。因为有着共同语言，又互不嫌弃，于是很快的就确定了恋爱关系。三个月之后，在双方父母的催促下，两个人就到民政局领了结婚证，然后正式的搬到了一起居住。谈恋爱的时候甜甜蜜蜜，但是结婚之后还是要回归现实的。那个年代闪婚的夫妻很常见，许多人都在结婚之后才开始慢慢的了解自己的另一半。徐树祥和丈夫郭小弟也是一样，甜蜜期过去以后，取而代之的就是婚姻的一地鸡毛，柴米油盐的琐碎矛盾。尚且能忍受，但是性格不合，那就是硬伤。徐树祥觉得，丈夫没有婚前那么有素质了，婚后变得言行粗鲁，脾气也不怎么好，不仅多疑，还常常的砸坏家里的东西。而郭巧娣则觉得，妻子没有婚前那么温婉贤良了，吵架的时候十分的泼辣，不近人情。为了一袋盐，他都能喋喋不休一晚上，这就让郭巧弟十分的抓狂。两个人婚后不久，徐树祥无意间在郭巧弟的朋友口中得知，婚前郭巧弟曾经因为两次盗窃而被拘留劳教过，这就让他大吃一惊。要知道，他当初看上郭巧弟。不过就是看上他为人老实忠厚，谁知道他竟然有这样见不得人的前科，并且还在婚前可以隐瞒了。回到了家中，怒不可遏的徐树祥指着丈夫的鼻子破口大骂说：“骗子，你竟然是个劳改犯，婚前还可以隐瞒，你这就是骗婚！”一脸茫然的郭巧娣看着自己的妻子，心里边。说不上来的难受，这点污点早已经过去了。如今他也改头换面，一心的好好工作，好好生活。为什么妻子还要这样咄咄逼人，辱骂自己呢？当天晚上，两个人爆发了激烈的争吵。在争吵的过程中，自尊心受挫的郭巧娣狠狠地给了徐树祥一个耳光，那还是徐树祥第一次。被丈夫打，委屈万分的她当即摔门而去，回了娘家。因为这件事夫妻二人的关系降至到了冰点。在徐树祥住在娘家的这段时间，他的三姐也因为疾病突然去世，留下姐夫和四岁的外甥。三姐生病花了家里的不少钱，葬礼之后。徐树祥的三姐夫不得不赶紧投入到工作当中去，家里边就留下了一个只有四岁的外甥，无人照顾。徐树祥实在是心疼这个没有了妈的孩子，所以，只要一有空就到姐夫家去帮忙照看孩子，有的时候甚至直接住在了姐夫家。这时间一久。这周边的邻里之间就开始传出了谣言，说啊，徐树祥表面上是为了照看孩子，实则是与自己的姐夫暧昧不清。徐树祥一向不在乎别人的看法，即使是流言蜚语满天飞，他依然是我行我素，每天按时去照看孩子。过了不久之后。这留言就传到了郭巧娣的耳朵里。郭巧娣原本就多疑，为了证实这个留言，他专门请假，悄悄的跟踪了妻子好几天。有一次，他发现徐树祥果然和一个男子在路边散步聊天，两个人还有说有笑的，十分的开心。妻子的样子像极了和自己刚刚恋爱时候的模样。郭巧弟顿时就控制不住自己的情绪了，冲上前去揪着妻子的头发，二话不说，一顿拳打脚踢，嘴里还不停的咒骂说：“你个不要脸的，背着我去找野男人，看我怎么收拾你！”后来还是路人发现，几个人合伙起来才把两个人给分开，但是徐树祥已经被打得鼻青脸肿。这件事过了以后，原本徐树祥是下定了决心要离婚的，但是好巧不巧的，他发现自己竟然怀孕了。得知到徐树祥怀孕之后，郭巧弟立马一改之前的态度，提着礼品到了丈母娘家，跪着请求徐树祥的原谅。徐树祥的母亲。原本就不喜欢这个女婿，但是看在外孙的份上，他也劝徐树祥再给他一次机会。毕竟以徐树祥的身体状况，能够怀孕生子那是非常不容易的。徐树祥考虑了再三，也觉得不能让孩子生下来就没有父亲，所以就选择了原谅郭巧弟。由于两个人之前。只领了一个结婚证，还没有办婚礼。按照当时的观点来说，这还算不上真正的结婚。既然有了孩子，两个人觉得婚礼也应该早点办了，否则等月份大了，那就不方便了。婚礼就定在了次月的中旬，夫妻俩匆忙的订好了酒店，又通知了所有的亲朋好友。剩下的就是准备新房、买新家具了。对于婚房的布置，两个人都持有不同的意见，最后说不到一块两个人的脾气又上来了，在婚房里大吵了一架。恰巧，郭巧弟又在争吵中说了一句不适宜的话，他说：“你肚子里的孩子说不定不是我的，你再闹婚房，我就不装了。”婚礼也不办了，等你肚子大了，遭流言蜚语的那也不是我。听丈夫这么一说，徐树祥一脸的不可置信。他呢也是一个暴脾气，第二天就瞒着所有人去医院做了人流，并再次的回到了娘家住。眼看婚礼在即，新娘没了，孩子也没了。郭巧弟没有反思自己的过错，反而找上岳母家讨要一个说法。面对不可理喻的郭巧弟，徐树祥的几个哥哥和姐夫直接就把他痛揍了一顿，然后赶出了家门。得知到郭巧弟被打，他的姐姐也坐不住了，带着弟弟一起到徐家讨公道，双方就闹得不可开交。最后还是社区的工作人员出来组织大局，双方才决定坐下来好好的谈谈。在调解的过程中，双方谁也不愿意退步，纷纷指责对方的不是，并且差点再一次打起来。后来，郭巧弟的姐姐悄悄地和弟弟说了一句话，他说：“你先给他们家认个错，日子还长。”等他到了咱家，有的是时间修理他。姐姐这句话虽然是悄悄说的，但是他却没有想到徐树祥的姐夫不知道什么时候站在了他们的身后，把他的话听得是一清二楚。之后，双方又是一顿激烈的争吵。调解员见现场已经到了不可控制的地步。于是就不打算再劝和了，改劝两个人离婚。事后，徐树祥也确实一纸诉状递到了法院，他请求与丈夫离婚。郭巧弟得知到此事后，非常的后悔。在等待开庭的日子，他也冷静下来，好好想了想。虽然妻子的行为有不当之处，但是自己的问题也很大。他回想起两个人刚刚相识的那段日子，那么甜蜜，那么美好，走到这一步实在是不应该。于是，打算再争取一次和妻子好好的谈谈。这眼看马上就要过年了，郭巧弟就买上了大包小包的礼品，到了徐树祥的家里。那一次，郭巧弟是下定了决心要挽回妻子。无论徐家人如何的羞辱他，他都一副示好的模样，不还一句嘴。徐家人见郭巧弟死皮赖脸的模样，很是心烦，直接把他的礼物丢了出去，在门外又把郭巧弟数落了一番。可是郭巧弟还是不肯走，最后徐树祥的三姐夫实在是忍不住，直接上前。给了他一拳。当时左邻右里的围观群众很多，这一拳让郭巧弟很没有面子，被人骂了一上午，他心里呢也实在是忍不住了，于是两个人直接扭打了起来。最后还是邻居报了警，警方来了之后才平息此事。1986年3月1日。是开庭的日子。开庭之前，法官把两个人叫到了一起，进行了一番调解。在调解过程中，郭巧丽却是一直俯晓作低，道歉认错；但是徐树祥却始终不改离婚的态度。最后，法院不得不休庭，让两个人回去再好好的考虑考虑。两个月之后。经过法院多次的调解，徐树祥都坚持要离婚，最后没有办法，法院也只得判决二人离婚。原本两个人的关系到这里边也就结束了，他们各自也回归到了自己的正常生活。可是，一桩谣言又使这件事情演变到不可收拾的地步。那已经是两个人离婚半年之后了。一天晚上，郭巧弟因为多喝了几杯，想去外面散散步，醒醒酒。就在散步的时候，他遇到了徐树祥的邻居。当时那名邻居见到了郭巧弟，十分的吃惊，他笑着问道：“你不是进去了吗？”郭巧弟是一脸的懵逼。邻居见状，又接着说。徐家那母女俩说的：“说你偷东西去坐牢了，整条街的人都知道。你什么时候出来的？”郭巧弟恍然大悟，气愤地说：“我什么时候偷东西了？我好好的在上班，怎么就进去了？这也太欺负人了！”说完，郭巧弟就骂骂咧咧的走了。回到家以后，他是越想越生气，明明都离婚了。前妻和岳母为什么还要诋毁自己？到底是有什么深仇大恨？郭巧弟怎么也想不通，一个恐怖的想法在他脑海里渐渐的滋生。八月二十四日，郭巧弟拿着准备好的斧头和农药出了门。他清楚徐树祥上班的时间，于是，在徐树祥上班的途中堵住了他。徐树祥见郭巧弟提着斧头，怒气冲冲的向自己走过来，心里便知道不妙，丢下自己的工具车，转身就往家的方向跑去。郭巧弟在他的身后紧追不舍。徐树祥一口气跑回到了家里，哆哆嗦嗦的拿出钥匙，刚把门打开，郭巧弟就赶了上来，他不假思索的对着徐树祥就砍了下去，随着一声尖叫。周边的邻居都被吵醒了。等到众人纷纷出来查看的时候，徐家母女已经倒在了血泊当中，郭小弟满身是血，刚准备要逃跑，一个大汉从身后跳出来控制住了他，另外两个人也准备上来帮忙。郭小弟呢，原本就没有打算要跑，所以任由几个人把自己按倒在地。不一会儿。他就开始口吐白沫。原来他早在旁人发现他之前就服下了准备好的农药，这一次他是抱着同归于尽的心思来的。徐家的母女俩当场丧命，两个小时之后，郭巧弟也因为抢救无效在医院死亡。事后，警方在郭巧弟的住处。发现了一封遗书，郭小弟在信中控诉说：“我确实因为盗窃坐过牢，我很后悔，我已经改邪归正了，也发誓要好好做人。我很爱我的妻子，但是他却因为我的过去嫌弃我。我已经努力的挽回自己的婚姻了，可是他不给我机会。最可恶的是，离婚以后他也没有停止对我的伤害，他为什么要编造谎话伤害我呢？”这一次我很生气，他践踏了我的尊严，我不打算放过他了。今天老欧讲的这起案件，一个案件三个死者，这在当时十分的轰动。最让人觉得可惜的是，这三条人命竟然丧于一桩原本就没有发生过的传言，实在令人唏嘘。好了，感谢你收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。